0: ¿Se podría venir una crisis financiera y económica muy grande en Estados Unidos? ¿Es posible? ¿Es probable? ¿Y qué impacto tendría? Eso es lo que vamos a analizar en el episodio del día de hoy. Esto es El Fede Teso Show. Bienvenido amigos, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Fede Tesoro Show, el episodio número 171 que va a tener un poquito de continuidad con lo que hablábamos en el episodio anterior, el 170, donde analizábamos cuál sería el impacto en el precio del Bitcoin, en las criptomonedas y de las acciones en general globales podría venir una crisis financiera y económica en Estados Unidos muy fuerte. Y muchos de ustedes me preguntaron si me parecía que era posible que, que venga una crisis económica y financiera en Estados Unidos eh, próximamente. Y la respuesta es que no lo sé con seguridad. En este episodio quiero contarles algunas cosas que estuve pensando durante las últimas semanas para tratar de llevarnos una película un poquito más exacta de qué es lo que podría venir a futuro. Y lo primero que les quiero compartir son eh, por qué podría venir una crisis económica en Estados Unidos. Y ahí hay un poco que, de, digamos, este, analizar la historia económica. ¿Cómo podríamos, digamos, predecir si viene una, una crisis económica en Estados Unidos? Tendremos que analizar la historia económica, y un poco el funcionamiento de la economía. Hay una escuela económica que se llama la escuela austríaca que estudia eh, por qué se forman los, crisis, eh, lo, los ciclos económicos. Estudia esa escuela económica, por qué crecen los países y después trata de analizar por qué eh, 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 se, se dan los ciclos económicos. Y lo que llega a la conclusión esta escuela es que los ciclos económicos empiezan cuando los gobiernos eh, expanden monetariamente su economía. ¿Qué quiere decir esto? Que emiten muchos dólares en el caso de Estados Unidos, créditos bajan la tasa de interés esto que provoca que si hay mucho dinero en la calle si la, baja, la la tasa de interés es muy baja provoca que haya muchos proyectos de inversión y que haya mucho movimiento en la economía que los mercados bursátiles que las acciones suban en el pasado no existían el mercado de las criptomonedas entonces ahora además de subir los mercados bursátiles suben el mercado de las criptomonedas es decir hay mucha expansión eh, y hay proyectos de inversión que se lanzan que con tasas de interés normales en el 5 o 6% no se lanzarían, pero como la tasa de interés está en el 0%, eh, cualquier proyecto de inversión es rentable. Entonces lo que dice esta teoría es que esto no es mantenible en el tiempo, no se puede... Eh, por toda la vida, expandir la economía y emitir trillones de dólares y tener la, las tasas de interés en cero. ¿Por qué? Porque esto, tarde o temprano, provoca inflación. Una inflación muy, muy alta. Los precios empiezan a subir. Esto ya se está dando en Estados Unidos. Si uno quiere comprar un auto de lujo en Estados Unidos, me están contando que no hay. Quiere comprar un Porsche, un... no sé, un Rolls Royce, tiene lista de espera. Es decir, hay un consumo, sobre todo para las capas más, más ricas de Estados Unidos que es impresionante. La economía está todo trapo. Los precios crecen. La, la, la inflación eh, eh, muestra que la inflación es, es más alta que el pasado pero muchas veces no muestra cómo están realmente creciendo los precios en Estados Unidos entonces lo que se viene ahora es el desafío que tiene la, la Reserva Federal de Estados Unidos es cómo descomprimir Toda esa expansión que hizo durante los últimos este, años o meses, de tal forma que no se forme una burbuja. Porque, ¿qué pasaría, supongámonos, que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, mañana dice que la tasa pasa de 0 a 4%? Sería un desastre, sería una crisis económica fenomenal. ¿Y qué pasaría si deja de emitir este, dólares, si deja de comprar bonos, si deja de comprar acciones? Como, <coughs> perdón, como viene haciendo... Durante los últimos meses, sobre todo desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Habría una crisis muy, muy importante porque hay muchos de los mercados financieros y el mercado de las criptomonedas y muchos proyectos de inversión se basan en tasa cero y en todos estos dólares que hay. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que encontrar la forma de hacer esto sin provocar una crisis. Eh, ¿Cómo sería? Bueno, subiendo la tasa de 0 a 0,5, si ve que no pasa nada de 0,5 a 1 y así gradualmente durante muchos eh, meses o tal vez años. Pero todo esto está atado con alambre. Si llega a haber una crisis política fuerte en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo y hay una desconfianza muy fuerte, esto en definitiva es confianza. Si hay una desconfianza muy fuerte en algún momento, este proceso que va a intentar que sea gradual puede no ser gradual. Eh, y esto es lo que pasó, por ejemplo, cuando, cuando explotó la burbuja de las .com en el 2001. Lo mismo, había mucha emisión monetaria y la FED no pudo manejar el tema, explotó la, la burbuja del 2001. O, mucho más claro, la burbuja del 2008, eh, eh, con la crisis hipotecaria del 2008. Bajas tasas de interés antes del 2008, muchas bajas tasas de interés, emisión y mucho crédito. Y de repente la burbuja explotó y la economía norteamericana se hizo pedazos. Eh, y las acciones bajaron. Por supuesto, como siempre pasa en Estados Unidos, después de la crisis. Se, se recuperan, se arman y vuelven a crecer. Esto no es una crisis terminal. Estados Unidos viene teniendo crisis hace más de 100 años. Luego de acá la tendencia siempre es para arriba en Estados Unidos y en el mundo desarrollado. Pero después de esa crisis sufrís 2, 3, 4 años en la crisis del 30. Sufrió en 4 años, pero después retomó crecimiento. Algunas crisis son mucho mayores que las otras. Y los economistas actuales dicen que aprendieron de las malas acciones que tomaron en la crisis del 30. Entonces, teóricamente no tendría que haber una crisis tan profunda y tan larga como, como, como la crisis del 30 pero nadie descarta que no pueda haber una crisis corta y muy fuerte que esto implique que los precios de las acciones y las criptomonedas y todos los bienes eh, bajen entonces, conclusión no te puedo, no soy mago, no puedo decir, no puedo predecir lo que va a pasar este, durante los próximos meses o años. Sí, lo que te puedo decir es que en base a la historia, en base a la. a la, a la historia del a, a funcionamiento de la economía, en base a los postulados de esta escuela austríaca de economía, eh, hay grandes chances que eh, la inflación crezca y si la inflación crezca no van a tener otra que gradualmente subir la tasa de interés y bajar la emisión y ahí el gran riesgo es que puedan hacer esto sin provocar una crisis va a ser un arte va a ser algo muy difícil de lograr se puede lograr en ese caso no habría una crisis terminal y no habría bajas en las, en las acciones y las cripto, criptomonedas muy fuertes si sí, por supuesto siempre hay oscilaciones ese sería el mejor de los casos pero el mejor en el peor de los casos perdón sí podría haber una crisis entonces nosotros como inversores qué podemos hacer en este este escenario, a mí me parece que lo tenemos que tener en la cabeza. No tenemos que pensar que los próximos cinco años van a ser igual que los últimos cinco años, ¿no? Porque el mundo cambia y cambia muy rápido y no es, es imposible que este mundo de mega emisión de dólares y de tasa cero. Eh, dure para siempre en algún momento esto va a terminar esto puede terminar en dos meses o en tres años o en cuatro años pero en algún momento tiene que terminar y esto puede terminar de un día para el otro o puede terminar en forma gradual entonces por eso a todos aquellos que invierten sus ahorros siempre les digo lo mismo me encantan las criptomonedas me encanta el bitcoin hace más de dos años que vengo grabando videos sobre el tema pero me parece que es momento que diversifiquemos nuestra cartera que toda nuestra tenencia no esté ni en acciones ni en criptomonedas porque si llega a venir una crisis norteamericana puede sufrir entonces me parece que tenés que diversificar en inversiones inmobiliarias, otros activos como oro o plata, como decía Kiyosaki que les comentaba en el en el ese show anterior y otros activos que encontremos que preferentemente no estén muy correlacionados con la bolsa de Estados Unidos todo lo que está correlacionado con la bolsa de Estados Unidos con el S&P 500 que es el índice más importante va a sufrir grandes subas y bajas si se dan a un momento este escenario de crisis pero bueno esta es mi opinión me encantaría escuchar tu opinión ponerla acá en los comentarios a ver cómo estás viendo eh, este tema y así aprendemos no solo de mi experiencia y de cómo yo veo las cosas sino también de toda esta comunidad que va creciendo toda la Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado, ponerle me gusta y compartirlo si te gustó, suscribirte al canal si no lo hiciste aún y acordate de poner los comentarios así en breve grabo un fe de eso responde con algunas preguntas de ustedes. Mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao.